0: Exactamente como la Biblia habla y como toda la tecnología está listo uh,
1: para el, el apocalipsis. Bueno, bendiciones a todos. Bendiciones, Pastor. Es un gozo que podamos estar aquí reunidos otra vez. ¿Cómo te encuentras hoy, Pastor? Bendiciones.
0: Bien, gracias, Pastor Pablo. Uh, hablamos poquito de Israel y aún el viaje que vamos a realizar el otro año parece a finales de enero, principios de febrero, sería la fecha, ahí mismo casi confirmado esas fechas, y vamos con un un grupo de de Bogotá hacia Tel Aviv en esos días para visitar la Tierra Santa, ir a Israel y ver qué está pasando, ver los Puntos históricos y bíblicos, uh, los puntos donde uh, lugares donde Cristo caminó con sus discípulos, uh, vamos a Mar de Galilea, a Jerusalén. Vemos Mosilla, Huerto de Quetzén y muchos Montes de los Olivos, y la Monte de las Bien- la Monte de Carmelo, y la, la Valle de, de Meguido, la y muchas otras partes. Es un, un viaje súper chévere. Si puedes ir, si alcanzas a hacer este esfuerzo, vale la pena. Y nuestro, nuestro, Uh, aviso, nuestro no, advertencia la gente, ese sería el mejor viaje de, de su vida, uh, yo creo de, mejor que Walt Disney, mejor que Europa mejor que la isla en la Caribe o como sea uh, todos esos son buenos y no nos no nada malo, uh, pero ese es mejor uh, para ver y, y hace que la Biblia se vea en color, ahora Pastor Pablo para comenzar a uh, llenar este momento, hacemos tenemos un video A rapido, but mostar del viaje to Israel.
1: y Dios le dijo a Jacob la tierra donde está recostado yo te la daré aquí a tus descendientes eso fue lo que protegió a Pablo, Pablo no se quedaba callado, Pablo hablaba
0: este es el valle de Mequilo
1: y aquí se va a desatar la guerra del Armagedón eh, como pueden ver es una, un valle muy muy grande Tenemos a alguien mayor dentro de nosotros, que es su Espíritu Santo. Es probable que esta sea la ciudad que en jueces en el capítulo 18 la cruz de Dan encontró. el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados lo queremos declarar delante de todos los hombres y por eso damos este testimonio es
0: espectacular espectacular vamos chévere sale bien ¿S-tú-tú-tú? no cortamos
1: Dice, viendo la multitud, subió al monte, porque él tiene compasión de las multitudes. Bueno, pastor, estaban escribiendo también, de pronto algunas personas preguntando fechas, eh, tentativamente, va a ser también todavía como hacia el final del invierno, eh, dijimos febrero, finales de febrero y tal vez comienzos de marzo, eh, todavía no se tiene una fecha fija. Sin embargo, eh, la idea es poder tener algunas personas preinscritas, ya muchos han, han escrito, de precios, como ha sido tan fluctuante y variable el dólar, en este momento pues, no, no tengo aquí la información, pero si ustedes se, se comunican a Misión Colombia, a los números de Misión Colombia, entonces allí pueden conseguir la información con Mauricio Orozco, que él está coordinando todo el viaje. Entonces, pues les animamos a que si de pronto está su deseo, pues llamar, preguntar, y la idea es que yo he tenido la oportunidad de estar y realmente es mucho más económico que en cualquier otro lugar que pueda conseguir. Se quitan todos los intermediarios y hay buena comida, buenos hoteles, es chévere. Y bueno, y lo mejor es poder compartir la palabra ya Una de los plus es poder en el Monte de los Olivos, mirando hacia, el puer- hacia, el- hacia la Puerta de León, por donde va a cruzar Jesús, eh, poder hablar acerca de últimos tiempos. Entonces, chévere. Y bueno, Pastora ya también nos comparte un poco de, de la palabra.
0: No, chévere. Uh, una cosa pasa, Pablo. Solo en esos últimos días, ya hablando con nuestro guía, uh, señor Gatt, uh, que es, casi es conformado, las fechas uh, serían como la primera semana de febrero. Uh, y, y, entonces, pueden como pensar y planear la primera semana. Últimos días de enero, primera uh, semana de febrero uh, serían las fechas. Qué pena, fui yo que me equivoqué,
1: listo.
0: No no, 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 tú no sabías, hasta eso fue noticias uh, recientes, uh, ahí uh, entonces tranquilo. Uh, y bueno, Pastor Pablo, entonces, uh, aún hablando de Israel, tal vez un poquito de noticias, así que entramos en una prédica aquí, o de los últimos días, un, un buen mensaje, uh, que uh, solo uh, hace como 10 días, uh, uh, Mossad, Uh, de Israel, que es como la, la DAS, lo que era la DAS en, aquí en Colombia, o la FBI, o la CIA uh, de, de ellos, de la, su, su uh, parte go, gobierno de la de inteligencia, que ellos dijeron que ya es confirmado que Irán uh, tiene la bomba nuclear en su poder. Uh, y uh, tal vez no tienen la forma de entregarlo con misiles y están trabajando en esta parte todavía uh, pero sí tienen la bomba entonces, en, en, personalmente yo confío en la Mossad más que cualquier otro gobierno o agencia de inteligencia del mundo, mejor que Interpol o FBI, porque ellos son muy precisos y muy, muy buenos en esto. Entonces, ellos lo dicen y yo confío que es así. Entonces, eso solo que guerra, que van a atacar Israel, a Irán. Uh, para, para destruir esas plantas nucleares que son varias, no son como repartidas en, en el país, uh, que esto puede su- suceder pronto uh, uh, tal vez este año uh, probablemente en uno o dos años uh, y seguramente en dos o tres años uh, va a pasar y, y, y cuando uh, esta pasta no estamos seguros, pero parece esta puede desatar la guerra de Gog y Magog donde Irán y Rusia y Turquía, otros algunos aliados menores, uh, ataquen a Israel. Uh, de regreso tal vez uh, sería la, la idea, la de venganza, digamos, de regreso, uh, porque ellos atacaron las plantas nucleares uh, y cuando eso sucede, es una cadena de cosas uh, y la, es que el rapto sucede, ¿no? el rapto está en este tiempo antes, durante o después de esta guerra muy cercana. Entonces estamos Um, acercándonos. No, no sabemos cuándo, pero uh, es muy interesante qué está pasando ahí, Pastor Pablo.
1: Sí, muchas cosas. Estaba leyendo eh, casualmente que el jefe de la Mossad el año pasado había dicho pues, que esa política, eh, creo que se llamaba la era Obama, Obama Air, y, y, y lo que le dio el permiso de hacer como todo el, el enriquecimiento del uranio a... A Irán pues era un absurdo porque no solamente ellos iban a buscarlo para hacer energía, sino que obviamente iba a ser una amenaza para los países europeos, para Estados Unidos mismos, pero especialmente pues, para Israel. Y encima de eso, pues el año pasado y durante todo este tiempo que hemos visto la, la guerra con, con Ucrania, eh, uno de los aliados o de las personas que más se ha parado a defender a, a Rusia ha sido específicamente Irán. Y, y ahorita justamente, viendo que salieron esas noticias de que los, los judíos, la Mossad, se ha enterado ya de todas estas bases que, en las cuales tienen no solamente uranio enriquecido, sino potenciales bombas que, que pueden destruir un, un país completo. Eh, entonces, como temiendo los ataques, están pidiendo, Irán en este momento, la ayuda de Rusia para que les manden S-400, creo que se llaman, los, los aviones para para poder contrarrestar ataques, es como un sistema de defensa aéreo, para poder contrarrestar los ataques de los, de los israelitas. Entonces está bien interesante porque no es solamente... O sea, hemos dicho, sí, ya había uranio enriquecido, posibles bombas, pero ya ahorita es Israel diciendo vamos a atacar e Irán diciendo nos vamos a defender y está que se arma más que en cualquier otro momento. Entonces, bueno, el cumplimiento de los tiempos se ve también por medio de esas noticias en el mundo.
0: Un dato también, Pastor Pablo, que en el presupuesto nacional de Israel de 2023, ellos Mm. tienen en su presupuesto financiando la guerra con Irán. Entonces, ellos están pensando en serio en esto. Ya aún tienen las finanzas para hacerlo. Y sería difícil porque están lejos de ellos para atacar. El problema no es tanto el ataque para ellos, es el regreso. Uh, porque no tendrían la gasolina suficiente y los aviones para volver a Israel y, y muchos países no van a permitirles aterrizar después de un ataque, etcétera, etcétera. Entonces, ese es su uh, problema de logística que tienen, uh, pero ahí uh, vamos en los últimos, de los últimos días.
1: Sí, amén. No sé si tengas otras noticias, pero en estos días estaba leyendo que el banco de Silicon Valley eh, tuvo una caída sí, sí, gigante. ¿no? Una caída gigante con el dólar, con el criptodólares, como y entonces todo el mundo estaba asustado, pues porque cayó 8 y la idea es que el dólar virtual fuera igual al dólar, al dólar eh, normal, pues que siempre ha existido, pero entonces ya vale 92 por eh, solamente del o sea, no, el 100%, entonces está más barato y pues, o sea, eh, eso ha traído pues que todas las demás empresas que están participando de esto se asusten un poco y bueno, creo que a largo plazo va a continuar eh, eh, ese dólar virtual y esa es la idea de tener una, una moneda digital global, pero pues es interesante también pues que habíamos dicho que al final en la gran tribulación el sistema económico mundial va a ser juzgado y hay una tendencia... Desestabilidad en las economías de los diferentes países, no entonces, aparte de la inflación que ya hemos estado hablando y otras cosas, ahorita viene esta zozobra con hacia dónde va ese, ese nuevo sistema de moneda.
0: Sí, señor, la, este banco uh, era un banco grande la, y fue la, el lugar número 16 uh, de más grandes bancos más grandes de los Estados Unidos, y pero también eso implica tal vez algunas otras cosas también, Pastor Pablo, también ha sentido que Está diciendo indirectamente, y aún el gobierno está hablando ahora, que los bancos privados no pueden existir sin nuestro control, las monedas, las criptomonedas, necesitamos controlarlos y nosotros esta cosa porque los privados no pueden hacerlo. Entonces, es un paso más cerca a una moneda controlado por el gobierno, los gobiernos del mundo, uh, que yo creo es profético, uh, de la marca de la bestia, más, poco más adelante, preparación. Entonces, es un paso más cercano, uh, porque ahora la conversación es que el gobierno debe tomar control. Es la, eso es el resultado de esta caída de este banco. Uh, y de, entonces, uh, más globalismo, más control gubernamental, gubernamental sobre las monedas, sobre las uh, compras y venta como es el market de bestia, la bestia, la parte económica. Entonces, uh, vamos a un paso más cerca.
1: Hmm. Estaba escuchando algo que pronto, bueno, más adelante voy a investigarlo un poco más a fondo, que justamente este año eh, comenzaba el año de jubileo, el año pasado terminaba Chimitá y justamente pues estamos ya en 7-7 siete siete y empieza el año de jubileo y que todos los años de jubileo durante los últimos tiempos y, y en esa transición siempre ha habido como colapsos en, en el área de la economía, entonces pues me gustaría como investigarlo un poco más a fondo porque pues da la idea de que esto también ya estaba dentro del calendario de Dios que si nosotros no, pues había pedido también que perdonaran deudas, que hicieran ciertas cosas y pareciera como si fueran juicios también al sistema monetario del mundo que, que a veces tiene unas cargas gigantes sobre las personas. ¿no? Entonces, interesante solamente mencionarlo, pero bueno, después hacemos bien la tarea y les contamos. No, ah, Charlie.
0: Es cierto, hay un, hay un buen libro por Jonathan Kahn en estos, sí. en sentido de la Shemita, años Shemita, de cada siete años. Y él toca algunos algo de este tema también, que es interesante. Uh,
1: Quizás
0: uh, hablando y uh, a Pablo. Gracias.
1: Bueno, y otras noticias, eh, eh, no sé si ni más sí, sí, personas para que se van cambiando a igleco.tv. La idea es que estemos allí eh, conectados porque, pues, ya vamos a tocar algunos temas más adelante. Pues para eh, no tener inconvenientes, entonces, igleco.tv, si está por Facebook, YouTube, los esperamos allí y allí también podemos seguir interactuando. No, muy
0: bueno, y la. Estoy mirando mis notas aquí. (risa) También algo interesante, pastor: que en el estado de los Estados Unidos de California, algo muy extraño está pasando. Y y, en la parte del clima, en los últimos dos, tres meses, que hay una ola de frío, de lluvia, de nieve, continuo casi por dos, tres meses que nunca ha pasado antes aquí eh, en ese estado. Ahorita estamos allá y, la, y, y entonces solo mostrando que cosas están cambiando la uh, y cosas de este mundo no no no, no está nada estable. Uh, pero eso uh, es como interesante que este mundo uh, va como en colapso, en cambio, en todo área, ¿no? Uh, y los uh, cambios que están pasando. Entonces, es uh, interesante uh, esto porque ha, hace últimos tres, cuatro años en este estado de California uh, que había sequía, ahí uh, la uh, severa y los, los niveles de agua en las presas eran uh, casi a, lo, a nivel crítico ahí uh, ya están, uh, uh, están sobre nivel, tienen uh, so extra. Y la, entonces, uh, es uh, interesante. Porque uh, aún las personas en ese estado son muy extrañados que este clima y de, de, es, nunca hemos visto algo así. Uh, entonces, uh, o, otro uh, señal de cambio, cosas uh, en la parte climática también, que sí es uh, bíblico en esa parte también. Entonces, uh, Pastor
1: Pablo. Bueno, entonces, listo. Vamos a entrar también ya ahorita en igleco.tv. Eh, tal vez de, eh, en parte de esto, eh, creo que eso nos da pie también con el, con el tema de hoy porque estuvimos hablando previamente en alguno de los programas como algunas de las cosas que suceden en, en, en el clima y en la tierra no solamente son mala mayordomía de los hombres sino que también hay un diablo detrás de todo esto y a veces la gente dice, pero ¿qué, qué tiene que ver el diablo con desastres naturales, con tormentas, con terremotos, con que cayó fuego el cielo? Pero en la Biblia, por ejemplo eh, el diablo hizo caer fuego sobre Job y sobre sus, pues, no Job, sino sus ganados, sus empleados un huracán vino sobre la casa de Job o también cuando Jesús iba con los discípulos en la barca hubo una tormenta tratando de detenerlos y Jesús lo reprendió y vemos en varios pasajes de la Biblia que detrás de cosas climáticas a veces está ese diablo controlando por, porque él fue el dios de este siglo, ¿no? entonces también puede que no sea solamente mala mayordomía sino actividad espiritual. Y, y bueno, hemos mencionado que por causa de muchas cosas que están sucediendo, de hecho, bueno, no sé si usted está en Bogotá, escríbanos cuántos sintieron el temblor en estos días, cuántos dijeron Jesús viene pronto como a las 4 y 20 de la mañana, <risa> cierto pero a veces eso genera temor en los corazones de los hombres, no pero no queremos hablar solamente de lo que hace el diablo, no le vamos a dar crédito. Pues, al enemigo, sino queremos hablar también de las cosas que hace el Señor, que aunque el diablo está tratando de trabajar para levantar el gobierno anticristo, ya Dios también tiene planeado todo perfectamente para el rapto y para cómo va a, a contrarrestar y todavía salvar gente en medio de lo que el enemigo quiere hacer. Entonces, bueno, no sé si... Sí, señor. Que, pastor, sí.
0: Es solo un comentario del de terremoto de, de... Cuando hay terremotos en Bogotá, temblores que asustan a los Uh, incrédulos uh, y mejora las vidas de oración de los creyentes también. ¿no? Nosotros oramos, ¿no? Ahí <risa> uh, también. Pero bueno, uh, sí, entramos en el, el tema, Pastor Pablo, gracias.
1: Bueno, eh, lo primero que queremos mencionar es leer un versículo precisamente con esto. Creemos que en estos últimos tiempos no solamente el diablo está trabajando haciendo su obra, sino que Dios también está trabajando. Y, y queremos que usted tenga confianza, ¿no? Porque como hijos de Dios creemos que el cielo nos está respaldando y que así como en el comienzo de la edad de la iglesia habían ángeles a disposición y hay recuentos en el libro de los hechos de ángeles trabajando junto con la iglesia que estaban haciendo, creemos que ellos siguen hasta el final, hasta que suene la trompeta, que ángeles van a estar allí, incluso en el, en el, en el rapto dice que con voz de arcángel no vamos a ser llevados, entonces creemos que ellos van a seguir trabajando hasta el final de la edad de la iglesia y y por eso queríamos mencionar un par de cosas. ¿no? Lo primero es que eh, la Biblia dice que Dios tiene ángeles protegiéndonos, que Dios tiene ángeles trabajando a nuestro favor, trabajando por nosotros. Entonces quería leer de pronto un versículo, Pastor, y, y bueno, no sé si de pronto nos, nos puedes también animar. Yo sé que tú has compartido muchas veces enseñanzas acerca de los ángeles, pero en el Salmo 34, 7, hay un verso que dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, bueno, no sé qué dice la Biblia, así como de ángeles, pastor.
0: Pues, um, um, bien dicho que, que tú uh, hablaste y uh, comentaste, y pues um, es buen punto en el sentido que uh, yo creo en los últimos días la, la obra uh, angélica uh, de los, los ángeles está uh, trabajando más ahí la. La iglesia estamos desatando los ángeles en nuestras oraciones, en nuestras confesiones, en nuestros decretos que hacemos. Uh, y a, a la vez el diablo reacciona, eh, él mueve más uh, en su lado. Yo creo que el diablo hace siempre es reacciona que Dios hace. Uh, Dios siempre tiene el primer uh, paso ¿no? en las cosas. Y la... Entonces ahí va uh, las ángeles uh, trabajando a favor de los herederos de la salvación. Y, y, y el Espíritu Santo, generalmente hablando, el Espíritu Santo uh, nos protege, nos guía, nos consuela, habla con nuestro hombre interior, uh, pero los ángeles son dados para la protección y la sanación y la presión uh, para el hombre exterior. Uh, y, la, y Dios ha provisto en los dos lados, pero él provee al hombre exterior uh, mayormente a través del ministerio de los ángeles. Uh, y el hombre interior a través del ministerio de Espíritu Santo. Entonces, es como la um, regla general de uh, como la diferencia de cómo funcionan. Pero nosotros tenemos la poder de atar demonios, detenerles, no permitirles, y la poder de desataránles uh, y permitir que ellos uh, desaten a nuestro favor.
1: Aleluya. Sí, amén. Y bueno, y no sé si de pronto eh, los oyentes recuerdan cuando estuvimos hablando acerca del terremoto en Turquía y cosas que sucedieron, que específicamente hubo un, un edificio que estaba a punto de caer sobre las instalaciones, las oficinas de rema y el ángel, y bueno, el ángel, ¿no? nosotros creemos que hay ángeles también detrás, protegiéndonos, guardando nuestras vidas. Él, él dijo que él envía a sus ángeles. Acerca de nosotros para que nos guarden en todos los caminos en el Salmo 91. Entonces creemos que algo que sucedió, un edificio no se cayó, estaba así inclinado, pues como ya a punto de caer y quedó así inclinado y bueno, toda la gente se salvó y gracias a Dios el edificio no se cayó. Pero, pero, ¿será que también hay actividad de ángeles protegiendo a los hijos de Dios en estos tiempos? Porque yo veo gente pronto atemorizada y la Biblia dice que el temor va a ser una herramienta más o menos que el enemigo va a utilizar para traer su agenda. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los creyentes? Si vemos que pronto hay catástrofes y nos hablan acerca de cambios en el clima y terremotos y cosas así terribles, pues la carne puede pronto preocuparse, pero, pero hay protección también para nosotros los hijos de Dios por medio de ángeles, pastor.
0: Sí, señor. Um, y la... The... Ellos nos defienden y trabajan en su favor. Yo creo que muchos de nuestros oyentes. Uh, pueden dar testimonio de uh, protección sobrenatural uh, de Dios en sus vidas en un accidente de tránsito, uh, un atraco, en una caída, o como, uh, como el Señor les uh, ayudó, había uh, protección. Uh, y y creo pueden poner comentarios en el chat uh, de uh, que sí, el Señor me protegió, uh, eso es cierto, a uh, me ayudaron Tal vez no, 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 necesitamos, no necesitamos verles para ver su trabajo, ¿no? Uh, y la onanles, en un sentido, son um, como humildes, en un sentido, ellos no quieren ser vistos, uh, ellos quieren hacer su trabajo y dar toda la gloria a Jesucristo, porque son enviados, empoderados por él. Entonces, ellos dan la gloria a Dios, ellos no quieren tomar el crédito para nada. Entonces, a veces aparecen en situaciones uh, críticas y uh, situaciones uh, graves, tal vez, uh, pero normalmente hacen su trabajo uh, en el mundo invisible del, del espíritu, uh, pero son una bendición y nos defienden y protegen Y, la, uh, y gracias a Dios uh, por este ministerio que el Señor nos ha dado uh, para protegernos. Sí, amén. Este verso en Salmos las tres uh, tenemos ¿verdad, Pastor?
1: Salmo 103, verso 20, eh, sí, tenemos aquí ah, sí. el versículo y dice, Bendecida Jehová vosotros, sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Y bueno, nosotros creemos que los ángeles obedecen la palabra de Dios, que cuando nosotros hablamos la palabra de ellos, eh, se encargan de confirmarla. Y esto tiene que ver también con los tiempos, no porque ellos confirman la palabra de Dios. Y, y él ha hablado muchas cosas acerca del final de los tiempos y de su venida. Y al mismo tiempo, bueno, tiene que ver también con que como están a nuestro servicio, así como Jesús oró para que, o sea, no, bueno, no oró. Él dijo, yo podría pedir al Padre que, y me daría 12 legiones de ángeles. A veces también necesitamos hablar la palabra y al mismo tiempo declarar la palabra, como decía Pastor, desatar los ángeles que están allí para protegernos, ¿no? sobre todo en situaciones de peligro. Y de pronto un día en el cielo vamos a ver videos que estaban cuidándonos más de lo que nos imaginábamos.
0: Sí, señor. Y la y obedeciendo la voz de su precepto. Ellos obedecen, no, ahora no dice obedecen a Dios solamente la, y, y ellos son siervos de él, meramente, pero también son siervos de su, de su cuerpo, el uh, cuerpo de Cristo, de la Iglesia a los hijos de Dios. Ellos obedecen la voz. Y la, entonces, si nosotros hablamos ahí la palabra de Dios, ellos obedecen. Y la, yo, yo tengo un amigo uh, que tiene un buen ministerio, un ministerio como uh, más profético, pero uh, que es un buen hombre, buena palabra de fe, que predica la palabra de Dios. Uh, y uh, él estaba con mucha necesidad financiera para el ministerio, necesidades para hacer, para la visión que, que él tenía, para el Señor le dio para la visión. Uh, y él estaba orando buen rato y de, y, y de repente un, un ángel le apareció. Uh, un ángel guerrero uh, con una espada como de tres metros, uh, solo lo, lo vio y dijo que pareció, estaba esperando que yo diga algo, para recibir órdenes más o menos, y so, uh, él sabe algo de la palabra de Dios como nosotros, entonces él dijo mi Dios pues suplirá todo que me falta conforme a sus riquezas en gloria y, y este ángel desapareció y, la, y todos sus problemas uh, financieros que yo tenía, ahí la, fueron resueltos en menos de una semana. Ahí ese ángel se fue a trabajar ahí, la, a, a favor de este uh, heredero. Ellos obedecen la voz. Ahí, entonces, necesitamos levantar la voz en esas cosas. De misma manera que atamos demonios, nosotros desatamos ángeles es sorprendente, Pastor Pablo, como cristianos no tienen problema creer que atamos demonios y resistimos demonios, echamos fuera demonios, como creen esto cuando viene ángeles es como, no, 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 no necesitamos hacer esto, es, no somos Dios ahí la pero es el mismo argumento de demonios y ángeles caídos y ángeles, los buenos ángeles. Ahí la podemos a, a desatarles, a ponerles a trabajar. Ahí la, el Señor en, entregó esta autoridad a nosotros. una la Biblia dice que la iglesia vamos a juzgar a los ángeles. Okay. Uh, y si vamos a juzgar a los ángeles, uh, quiere decir que tenemos uh, autoridad, ¿no? porque alguien que juzga a otro está sobre ellos de autoridad. Ahora, tal vez en poder en ese momento, ellos están de más poder que nosotros por nuestras limitaciones en la carne que tenemos, uh, pero en autoridad nosotros tenemos uh, uh, más autoridad que ellos.
1: O sea, no peleé físicamente con un ángel, use su palabra, use la voz de Dios, la voz que Dios le da. Y bueno, y la otra también, sí, eh, creemos realmente que que todo esto es para, para beneficio, estamos agradecidos. ¿Cierto? Y bueno, cada uno conforme a la revelación que tiene, pero hay un ministerio ahí también, la Biblia dice que están a nuestro servicio. Ahora, quería entrar como en la otra parte, que también hay ángeles eh, conectados con los tiempos proféticos. Ha habido momentos en los que los ángeles, cuando va a haber un cambio, ellos han hecho ciertos anuncios y, y es bueno también tenerlo en cuenta que como ellos velan por el cumplimiento de la palabra de Dios, Ellos también han estado muy involucrados en diferentes momentos de de cosas que Dios ha estado haciendo aquí en en la tierra, ¿no? O sea, de hecho me llama la atención que en la época de Daniel, Daniel estaba escudriñando la palabra, viendo cuándo iba a suceder, y vino un ángel y le dijo que ya estaban a punto de salir del cautiverio. Y que también hubo una batalla, ¿cierto? En los cielos, Miguel, eh, pues, eh, dice que estaban peleando allí los ángeles y que finalmente el ángel pudo pasar. Gloria mm. a Dios, que Dios siempre vence, siempre prevalece y que nosotros estamos muy bien por encima hoy en día en Cristo, eh, por, por encima de principados y potestades y no solamente de demoníacos, también como estaba diciendo de ángeles, para que ellos también estén allí trabajando a nuestro favor. Pero, pero no sé si de pronto eh, hay otros recuentos, pastor, donde ángeles eh, para, para el cumplimiento de los tiempos vinieron a anunciaron otras cosas.
0: Um, sí, señor. Um, eh, pero primero tú me recordaste de, de, uh, algo con esa historia de Daniel. Uh, mm. so, tal vez menciona, es interesante la, que Ángel, um, Miguel, y Gabriel estaban luchando con el príncipe de Persia. Uh, y la que es Irán hoy en día. Uh, y, y parece uh, hoy en día que este príncipe de Persia... Uh, todavía está ahí, en, en el aire, uh, sobre esa nación. Uh, todavía tiene influencia, ¿no? Uh, y y qué que pasa en Irán, ser enemigo número uno en el mundo contra Israel. Uh, y entonces, parece eso, este príncipe está ahí todavía, uh, y la, uh, influenciándoles. Uh, ellos necesitan más cristianos ahí para estar orando, ¿no? Y para tomar autoridad, pero uh, ahí está. Entonces, um, um, y Pastor Pablo, los Ángeles en Apocalipsis, en la Biblia, en últimos días. Tal vez no tenemos mucho tiempo más, tal vez tocamos un poquito de esta parte también.
1: Bueno, sí, pues eh, nosotros vemos mucha actividad de ángeles en cuanto a cosas de profe- profecía y, y la Biblia. De hecho, pues quiero hacer esta, esta mención. Hay 72 referencias a la palabra ángel solamente en el libro de Apocalipsis. Entonces, y bueno, ya es el cumplimiento de los tiempos, entonces pues es interesante darse cuenta cuántos, de la cantidad. ¿cuántos 72, referencias? 72, que son sí, muchas. 72 referencias a ángeles solamente en el libro de Apocalipsis, o sea, no estamos hablando de toda la Biblia, solo en Apocalipsis, y eso pues es impresionante, ¿no? Y, y básicamente nos dan algunas ideas. Solamente queremos dar las ideas rápidas. No alcanzaríamos de pronto a leer todos los versos, los 72. <ríe> no, pero, pero sí, de pronto, lo que yo veo es que la Biblia dice que los hijos de Dios, por ejemplo, tienen un ángel asignado, ¿no? que, que los ángeles siempre están delante del Señor. Y una de las cosas que los ángeles hacen es que protegen protegen a los hijos de Dios, protegen a los niños y mencionamos que incluso en Turquía hubo como reportes de, de niños que cuando les iban a dar de comer y a beber dijeron no es que alguien venía y, y estaba vestido de blanco y me daba comida y me daba agua y entonces la gente dice ah, es Jesús, puede ser, gloria a Dios, cierto, pero tal vez Jesús también tiene un equipo trabajando junto con él y el ángel de los pequeñitos está allí acampando, cuidando, bendiciendo, entonces una una de las obras que vemos es protección y es bueno que los cristianos lo escuchen porque a veces veo gente un poco atemorizada por lo que está pasando, pero si Dios lo trajo hasta aquí, no es para que se caiga por ahí en medio del camino, sino para que cumpla el plan. No sé si quieres mencionar de pronto alguna, alguna otra o algo de esto, pastor.
0: No, um, bien dicho y la, y, y parece que los ángeles están muy involucrados en los últimos días y la profecía bíblica para, para, una, no, no, no solo para, sí para protegerlos, eso es, es uh, clave, pero uh, también para llevar a cabo el plan de Dios en uh, los últimos días. Uh, ellos son desatados uh, para llevar a cabo uh, qué va a pasar. ahí uh, A través de la, hasta el rapto y la gran tribulación, uh, la segunda venida del Señor, uh, y, y ellos están bien involucrados. Uh, y, y creo, una, personalmente, tal vez... Esto es abierto por discusión, no queremos uh, pelear, este punto no es de vida muerte, pero uh, solo el punto del rapto, yo creo que los ángeles uh, son muy involucrados en el rapto, y la, y la ángeles con la trompeta vienen, mencionan, pero creo que uh, seremos arrebatados uh, junto a con Cristo, que nuestro ángel nos lleva ahí la, mm. físicamente al cielo. Uh, y veremos uh, qué pasa. Si estoy equivocado, puedes decirme, después de un pero uh, <risa> y, Yo creería, sería así, porque ellos trabajan en la parte física y el cuerpo debe ser levantado, ¿no? El cuerpo físico, uh, cambiado, la, uh, glorificado, uh, inmortal, que Dios cambia nuestros cuerpos, pero uh, tienen que llegar allá y ellos tienen el poder, la fuerza para hacerlo. Uh, y uh, para dar un, un ejemplo, Pastor Pablo, ¿cómo era este ángel en el Antiguo Testamento uh, que uh, mató 185 mil soldados en una sola noche para mostrar el poder? Uh, Cuéntenos la, la, la historia.
1: Pues eh, aparece ahí en el libro de Isaías, en el capítulo 37, donde dice que un ángel salió una sola noche y en y, pues, si fueron 12 horas, en 12 horas mató 185 mil soldados que de hecho yo estaba haciendo los cálculos y eso da que cada hora estaba matando más de 15 mil soldados. O sea, en un minuto podía acabar con 256 soldados, que un minuto tiene 60 segundos, o sea que por segundo mataba como a 42 soldados. Entonces, si él dice que tiene un ángel acampando alrededor de nosotros y nos cuida, usted está más que súper guardado, protegido, blindado. Por eso la Biblia dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Realmente el enemigo nos puede tocar cuando, cuando tenemos esos ángeles trabajando a nuestro favor. Entonces, pues es interesante. Y, y por otro lado, aquí había una pregunta. Daniel Bautista estaba escribiendo, bueno, en el caso de Sodoma entra en la lista en cuanto a los ángeles, porque por un lado ellos trabajan a favor de los creyentes y bueno, protegen a los hijos de Dios, cierto a los hombres, van a ayudar a que vengan respuestas en las oraciones. Dice que los ángeles toman eh, del, del incienso del altar y llenan con fuego para arrojar la tierra, truenos y relámpagos. Entonces ellos ayudan en que haya respuestas. Pero por otro lado, conectado con lo que estaba diciendo Pastor, también dice en Mateo 13, con la parábola del trigo y de la cizaña, que ellos son los enviados, los segadores en el fin del siglo, son los ángeles y son enviados a separar el trigo y la cizaña, que es como lo contrario al rapto, ¿no? ya después de, de la tribulación, pero ellos están involucrados en sacar a, a aquellos malos, pareciera que de pronto eso está conectado también con el juicio de las naciones, que tal vez cuando el, el rey separe las ovejas de los cabritos, no lo va a hacer él directamente, sino va a ser a través de ángeles, entonces es bastante lógico también pensar aquello del rapto, que ellos van a estar llevándonos a nosotros en el día del rapto, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso va conectado y obviamente también que ellos ayudan y desatan juicios durante el apocalipsis, pues vemos las trompetas con los ángeles y ellos, por un lado, parando los vientos para proteger a los hijos de Dios y que sean sellados los escogidos, pero por otro lado, ejecutando los juicios de Dios. Entonces, todo esto es parte de los tiempos en los que estamos viviendo y hay muchas actividades espirituales demoníaca y el diablo está haciendo cosas, pero Dios todavía sigue sentado en el trono y, y su equipo es más grande. Solo se reveló una tercera parte y hay dos terceras partes de ángeles de luz todavía trabajando a nuestro favor.
0: Sí, la, tenemos uh, dos veces más a nuestro favor gloria a Dios uh, por esto. Y uh, interesante el tema del poder de los ángeles en los últimos días, uh, su actividad uh, y, pero tal vez uh, un creer esa solo uh, les animamos para estar desatando sus ángeles y uh, uh, la uh, hablando la palabra de dios no creé un corazón hablando la palabra no hablando no estamos mandando los ángeles directamente estamos hablando la palabra la voz de su precepto ahí uh, la en esta ellos obedecen la voz uh, obedecen la palabra uh, deben alguien debe hablarla porque no, ellos no obedecen lo escrito ellos obedecen la voz Entonces, póngalo en su boca, esta palabra de fe que creemos y los ángeles van a estar trabajando. Tal vez, Pastor Pablo, algunos cristianos tienen sus ángeles alrededor de ellos, pero poco desempleados, ¿no? Sin empleo, porque no están poniéndoles a trabajar. Tal vez sí creen, creen a Dios, creen la palabra, pero la palabra funciona, el reino de Dios es desatado cuando hablamos. Uh, como confesamos. eso es fe ¿no? eso no es obras eso no es, uh, uh, es fe uh, fe es creer y hablar uh, fe no solo es creer, no solo hablar es creer y hablar como sabemos a nosotros uh, pero necesitamos practicarlo uh, y ten cuidado que no dices nada contrario a, a la palabra, no en la vida uh, porque los ángeles escuchen todo ellos están pendientes de nuestras palabras. Entonces, vamos a, a escribir que Jesús dijo que ninguna palabra ociosa salga de nuestras bocas. Entonces, necesitamos tener cuidado, poner con un buen freno sobre la lengua y uh, hablamos uh, la palabra y nada en contra.
1: Sí, amén. De pronto también hacer eh, una, una salvedad y... Y animar a las personas, ¿no? Entren a Cepco, a Rema, estudien la palabra. Hay una clase específicamente de ángeles y demonios. En estos días estaba hablando con mi hijo, pues que, que es un tema también que como cristianos necesitamos entender, es parte del reino espiritual. Y por un lado, la Biblia nos dice que no adoramos ángeles, no estamos invocando ángeles, ¿no? No le prendemos velas a los ángeles porque es una locura, ¿no? Eso hace que la gente quite la mirada de Cristo, que es la cabeza, que es lo que nos ayuda a crecer a nosotros. ¿Cierto? Y los mismos ángeles no quieren ser adorados, ¿no? Ellos dicen, adora solo a Dios, ¿no? Yo soy siervo tuyo, servimos es al mismo Dios. Pero por otro lado, yo veo otro extremo de gente que dice, pues como que los ignora, ¿no? Lo que decía pastor, no los desata. Entonces, sí están a nuestro favor. Ahora, quiero mencionar algo más. También ellos ayudan a a llevar el mensaje. Ellos han trabajado con la iglesia, eh, ayudando a que que los creyentes hayan predicado el evangelio. Y en Apocalipsis, en el capítulo 14, dice que ellos también están cargando, con parte de ese mensaje, ¿no? Dice... eh, tengo aquí un versículo, Apocalipsis 14, 6. Dice, vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Nosotros sabemos que la iglesia es la encargada de predicar el evangelio en, en este tiempo, por supuesto, pero ellos van a ayudar también a que los siervos de Dios, los escogidos, sean sellados. Ellos van a ayudarlos también para que estén apercibidos. Yo creo que así como en la primera venida un ángel le anunció a María eh, o le dijo a los pastores que ya había llegado el rey de reyes, yo creo que van a haber más y más manifestaciones de ángeles avisando, ya estamos listos, ya el tiempo viene, no, preparémonos. E incluso entre los musulmanes ha habido mucha actividad de ángeles eh, eh, avisándoles y mostrándoles, pues, para que pongan la mirada en el Mesías. Entonces, pues, es interesante que nosotros estamos encargados de la predicación del Evangelio, pero también tenemos asistencia sobrenatural en este área. Pastor.
0: No sí, no. sí, es, ellos, uh, nos ayuden a uh, llevarle el Mensaje nosotros. Predicamos, pero ellos nos abren puertas, protegen, dan favor, dan finanzas, uh, y ellos uh, hacen el trabajo que podemos llevar a cabo el Evangelio, nos ayudan. Uh, pero en ese dispensación sabemos que ellos no pueden predicar, uh, ellos no son permitidos, pero cuando salimos de la iglesia, eh, Dios le da licencia, ellos sí prediquen, ¿no? Uh, y, y qué tal en la gran tribulación, un ángel predicando y todavía mucha gente no arrepiente no recibe a Cristo, algunos sí tal vez, uh, y, pero muchos aún uh, uh, endurecidos, uh, no, no, aún siguen uh, en su propio camino uh, en contra de Cristo, en contra del Señor, uh, pero será interesante ver ángeles predicando, debe ser um, uh, poderoso uh, también.
1: Sí, amén. Bueno, eh, de hecho me dice Guillo que quería hacer una prueba y subir algunas notas acerca de este tema también en, en la página de igleco.tv, entonces pues sería chévere si pueden entrar ahí eh, a igleco.tv y, y bueno, eso es también como para animar a que usen más la, la plataforma y pues me parece chévere si quieren leerlas, compartirlas, estudiarlas. Y, y queríamos, pues ya, ya nuestro tiempo está pasando, pero quería también sí, contar sí. que que, que hay varios versículos en la Biblia donde nos dice pues, por un lado, que los ángeles van a estar acompañándolos en la batalla del Armagedón cuando salga el capitán de la salvación. No solamente va a haber un ejército de lino fino, blanco y resplandeciente en caballos eh, montando detrás de, del rey de reyes, sino que también van a venir ángeles con nosotros, ¿no? Entonces, pues, chévere porque ellos vienen también a dar la batalla. Como estaban mencionando, van a separar el trigo y la cizaña. Pero también en la Biblia dice que Miguel y sus ángeles, en Apocalipsis 12, le dieron una paliza al dragón y sus ángeles. Por eso el diablo sabe que le queda poco tiempo, ¿cierto? Porque ya está escrito. Y entonces, y, y al final, él va a ser echado primero en el abismo y después en el lago de fuego y azufre. Y hay, de hecho, solo Dios necesita un solo ángel para coger al diablo y amarrarlo y encargarlo y botarlo. O sea, tal vez el diablo no es tan fuerte como él cree, ¿no? O sea, ni, ni, ni siquiera lo tiene que hacer directamente Jesús. Pero todo esto simplemente para decir que, que los ángeles están trabajando del lado de Dios a favor nuestro acompañándonos en la batalla del armagedón ayudando a quitar también de cosas malas de la tierra, dándole una paliza al diablo y el diablo no lo va a poder refrenar entonces pues vemos esa actividad angélica también al favor y, y de, de nosotros y deberíamos estar felices también por esto y saber que no solamente el diablo se mueve, Dios también se mueve
0: así es y son una ayuda, una bendición para nosotros hoy en día, como mencionaste. No adoramos, adoramos a los ángeles, pero sí damos gracias a Dios por este herramienta, ¿no? este poder de los ángeles que nos ha dado. Y estamos contentos. Una, nuestros ángeles van a estar con nosotros para la eternidad y con los con nosotros para, la, para siempre. Entonces vamos a estar conociéndoles también en el futuro uh, y la, va, va a ser interesante. Uh, gracias a Dios uh, uh, por esto, que, que este futuro que tenemos con el Señor y con todo uh, su reino, con estas sedes celestiales que son interesantes, ¿no? Uh, la, uh, que están dadas para uh, ayudarnos. Y damos gracias
1: a Dios por esto. Sí, amén. También gracias a todos los que están ahí escribiendo, veo que Paola Galán que cuenta cómo Dios la guardó de un accidente y que ella cree que, que fue Ángeles eh, guardando esa moto, es. que, eh, protegiéndola a la moto que chocó, también Richard estaba diciendo que eh, su mamá fue protegida de forma sobrenatural, entonces creemos que ellos van a estar desde el principio hasta el final y, y bueno, los animamos a que estudien de esa autoridad espiritual que Dios nos ha delegado para que podamos también Terminar la carrera con gozo, porque el diablo no está jugando a ser diablo, él sabe que le queda poco tiempo, pero nosotros tenemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, ángeles a nuestro favor, el nombre de Jesús, la palabra, tenemos vida para poder hacer la obra del Señor, entonces vamos a llegar hasta el final y no nos quedamos en el camino hasta que suene la trompeta con Cristo haciendo la buena obra en medio de este tiempo.
0: Sí, señor. Sí, uh, y... Entonces, gracias a Dios, Jesús viene pronto, ángeles son desatados, el demonio va haciendo sus cosas, pero Dios tiene sus ángeles trabajando también. Entonces, gracias, Pastor Pablo, buena palabra esta noche para animar a los creyentes los últimos días. Y entonces, Jesús sí viene pronto. Yo creo que todos estén listos, preparados, llenos con el Espíritu Santo, porque la venida del Señor se acerca.
1: Bueno, Maranata, que el Señor les continúe bendiciendo.